0: en nuestra antena
1: Arturo Vera
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a esta cita con la radio Saludos de Arturo Vera Hola, en nombre de todo el equipo En el control de sonido Hola Barrios
0: ...escuchan ustedes... ...El Mundo en Nuestra Antena... ...con Arturo Vera...
2: ...si se quedan en nuestra sintonía... ...podrán escuchar... ...en el tiempo de encuentro en el aire... ...a Gaspar Miró... Eco Alfa 6... ...Alfa Mai Mai... ...que nos hablará de su cometido... ...como vocal de URE... ...en el servicio de escucha... ...entre otros temas... ...el Espacio Tecnologías Confusas... ...dedica hoy su tiempo a las señales que nos llegan del universo... ...un interesante tema que hoy nos trae Eugenio Fernández... ...Daniel Camporini en el Espacio de Historias de Radio... ...nos habla hoy de dos interesantes estaciones de radio... ...Radio Sandino y Radio Noticias del Continente... ...no se lo pierdan... ...pero antes llegarán nuestros compañeros José Vicente Fábregas y Manolo Meteorito con el habitual bloque de noticias. Empezamos. Concurso Jota 2021 con la información, José Vicente Fábregues.
3: El equipo IOTA ha estado trabajando duro durante los últimos meses para establecer un proyecto completamente nuevo para la comunidad de radioaficionados Todos pueden participar, se realizará tres veces al año y solo durará 12 horas Su objetivo es aumentar la actividad de los jóvenes en el aire fortalecer la reputación del programa IOTA y demostrar el apoyo a los jóvenes de todo el mundo las sesiones de este año se llevarán a cabo los sábados 22 de mayo de 8 a 19.59 UTC, el 17 de julio de 10 a 21.59 UTC y el 30 de diciembre de 12 a 23.59 UTC. Se han implementado ocho categorías diferentes que incluyen también otras especiales solo para jóvenes de más o menos 25 años. Se cubrirán las bandas de 80, 40, 20, 15 y 10 metros, llevándose a cabo en los modos de Charlie, Whiskey y SSB. El intercambio utilizado del curso será la edad de los operadores participantes. Las diferentes edades también sirven como multiplicadores durante el concurso. Los contactos en el propio continente valen un punto, DX trabajando vale tres puntos, pero la mayor parte de los puntos lo obtendrán los jóvenes que trabajen de X. Cuando más joven sea el operador, más puntos obtendrá por el QSO. La iaru R1Yun Wg cooperará con la MRASZ Sociedad Húngara de Radioaficionados. Ellos están proporcionando el robot de registro del concurso y muchas más cosas con respecto a este evento. Una vez que se haya completado la evaluación de los registros recibidos, los ganadores de las distintas categorías recibirán una placa del concurso de IOTA. Consulte las reglas completas en la web ham-yota.com contest. En caso de tener alguna pregunta, no duden en ponerse en contacto directamente con el comité del concurso de IOTA, cuyo correo está en su web. Esperamos escucharlos a todos en el aire dentro del nuevo proyecto.
2: Distintivo de llamada Alfa Mai 500 Mai Mai Mai, Ure San Fernando.
3: La sección comarcal de Ure en San Fernando Eco Alfa 7 Uniform Romeo Fostro tiene previsto llevar a cabo la conmemoración del quinto centenario de la muerte de Mactan del Capitán General de la Flota de la especiería Fernando de Magallanes, una efeméride de gran calado en el devenir de la expedición al Moluco. Para ello se utilizará el distintivo de llamada temporal Alfa Mai 500 Mai Mai Mai, estando previsto estar activos entre el 24 de abril y el 1 de mayo en los segmentos actualizados de HF, VHF y UHF en las modalidades de fonía, morse y digitales C4FM y DMR, así como a través de satélite y la red de repetidores a los que tiene acceso la Echo Alpha 7 Uniform Romeo Fostrop. Toda la información está disponible en la web qrz.com. Noticias de X, Croacia. En recuerdo del accidente aéreo ocurrido en 1996 y en el que perdieron la vida el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Ronald Harmon Brown, ...y otras 34 personas... ...miembros del Radio Club Libertas... ...estarán en el aire durante el mes de abril... ...con el indicativo especial... ...9 Alfa 25 Romeo Bravo Mai... ...QSL directa...
2: Islas Zeklang del Sur...
3: ...Delta Sierra 4 November Mai Japón... ...opera hasta el 31 de diciembre... ...como Delta Tango 8 Alfa... ...en la base Antártica... Coreana 15 Jung en la isla King George está activo en varias bandas de HF en CW, SSB y FT8 en modo de Expedition, QSL vía Delta Sierra 5 Tango Oscar Sierra.
2: Tailandia Jorge
3: Alfa Bravo 6 Whisky Papa opera como Hotel Sierra 0 Zulu Oscar Kilo en la isla Phuket. Está activo de 20 a 10 metros, mayormente en SSD y algo de Charlie Whiskey. No sabemos cuánto tiempo permanecerá allí. QSL vía L-O-T-W. Países Bajos. Para celebrar el Día Mundial de la Radiofición, ROOT, Papa Golf 1 Romeo, está en el aire hasta el 30 de abril como Papa Golf 96 Whiskey Alfa Romeo Delta, operando en... Lirsom está activo en las bandas de HF en SSB, RTTI y PSK. QSL vía Papagol 1 Romeo. Canadá. En apoyo de los esfuerzos de vacunación contra la COVID-19, Bill Victor Eco 3 Ecosierra está en el aire durante el mes de abril con el indicativo especial Victor Charlie 3, Victor Alfa, Charlie Charlie. India November Eco USL a su Home Call
2: Taller de creación de podcast y radio digital en línea en San Antonio de Benajever, Valencia
3: Infoturia.com publica que la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de San Antonio de Benajever pone en marcha una nueva edición del taller de creación de podcast y radio digital dirigido a jóvenes de entre 16 y 18 años el taller se impartirá de manera online todos los viernes hasta el 30 de abril, de 18 horas a 18.40 horas. A través de este curso gratuito, los participantes podrán aprender técnicas y herramientas que les permitirán desarrollar su creatividad en diferentes ámbitos. A nivel profesional, los jóvenes que se dediquen a la comunicación y a la creación de contenidos digitales, YouTube, Twitch, redes sociales... Pueden complementar su actividad con la creación de podcasts a nivel artístico. Pueden compartir su música o sus creaciones a través de programas de radio digital. A nivel educativo, pueden utilizar estas herramientas para realizar trabajos, proyectos o incluso complementar sus técnicas de estudio, etc. El taller será trilingüe, castellano, valenciano e inglés y en él se mostrará la técnica de elaboración de podcast, creación de contenidos, edición de voces, técnicas de grabación y creación. Los requisitos técnicos son tener descargados los programas gratuitos Audacity y OpenShot.
2: Gracias Vicente y ahora es nuestro compañero Manolo Meteorito quien informa de las noticias y actividades de la banda ciudadana.
0: Buenas noches Arturo, te mando un cordial saludo para ti y todo tu equipo y a nuestros seguidores y seguidoras que esperan la emisión de nuestro programa cada noche de los lunes igualmente un saludo y nuestro agradecimiento y por supuesto también para los que no podéis seguirnos los lunes por la noche pero nos seguís desde las plataformas alternativas también saludos y agradecimientos por ello. Espero que estéis todos muy bien. Saludos para ti, Manolo, y felicidades por el Día
2: Internacional de la Radioafición.
0: Pues bien, gracias. Igualmente por la parte que me toca. Felicidades también para ti y todos los radioaficionados, sean del servicio que sean por nuestro día. Al fin y al cabo, todos los que usamos la radio de forma lúdica para entretenernos y para ayudar de la manera que sea, somos radioaficionados. Y en la Banda Ciudadana, este fin de semana se ha demostrado más que de sobra, ya que no han sido pocos los que han celebrado el Día Internacional de la Radioafición. Algunos ya dimos cuenta la semana pasada, como fueron Radio Montaña y Naturaleza y Radio Sierra de Guadarrama Los Murciálogos. ...que salieron sus actividades según lo previsto... ...y con mucha actividad durante todo el fin de semana. Además, la Radio CB se unió para celebrar este día... ...con el concurso Día Internacional de la Radio Afición 2021. Todos a por todos en la Banda Ziona. De tal forma que todos los que participaron fueron cazadores... ...y al mismo tiempo también activadores... Un concurso que duró desde las 10 horas UTC del día 17 hasta las 22 horas del día 18 también UTC de forma ininterrumpida. Las estaciones pudieron operar vía radio en los 40 canales de CB en cualquiera de sus modos, a través de las aplicaciones del sistema de radioenlaces de la radio CB en la sala principal móvil y PC o a través de de la combinación de ambos. Las categorías fueron cuatro. Diploma de bronce, hasta 10 contactos. Diploma de plata, hasta 20 contactos. Diploma de oro, hasta 30 contactos. Y diploma platino, más de 30 contactos. Los diplomas para el concurso Día Internacional de la ficción 2021 en CB 27 MHz, se podrán descargar en formato digital desde la página web de activandocb.com si se han completado los contactos mínimos exigidos para cada una de las categorías, claro. Se ruega tener paciencia a los participantes, ya que cruzar todos los datos es una tarea tediosa y tardará varios días en concluir. Marconi, amigos de la radio. Activación especial Tierras Altas de Lorca. Activan el especial con motivo de este evento el próximo sábado 24 de abril de 10 a 13 horas y de 17 a 19 horas. En el canal 27 de AM por la mañana y en el canal 40 de USB por la tarde. Igualmente estarán operando en el canal 10 de PMR y en sello en el canal de... Marconi, amigos de la radio SSTV practica el barrido lento en la cueva de los murciélagos todos los miércoles de 20 a 20.30 en el canal 4 27.005 MHz los compañeros de Radio Sierra de Guadarrama los murciélagos transmiten en esta modalidad para quienes les interese esta manera tan interesante de practicar la radio, ahora también en Banda Ciudadana Cacerías Goniometría de Barcelona, en esta ocasión preparan para el sábado 8 de mayo, la decimotercera cacería oficial de Charlie Romeo Bravo, serán los Zorros Mercedes y Libra el punto de salida será en Machanet de la Selva en próximos programas daremos más información para recordar el evento. Y por esta noche hemos terminado nuestra sección de Banda Ciudadana. Para el próximo lunes espero que estemos todos y todas de nuevo en este espacio. Hasta entonces, cuidaros mucho. 73.
1: El Mundo en Nuestra Antena, con Arturo Vera. Te recordamos que puedes escuchar nuestro podcast en cualquier momento. Descárgate la aplicación podcast que prefieras y suscríbete a nuestro canal. Tan solo tendrás que teclear el mundo en nuestra antena y darle al botón suscribirse. ¡Te esperamos!
2: A veces hay trabajos que no se ven, que no se nota, pero que están ahí. Es el caso de nuestro invitado de hoy, ...que está en el servicio de escucha en la vocalía de URE. Hoy nos informaremos para qué sirve este servicio. Hoy encuentro en el aire con Gaspar Miró, Eco Alfa 6, Alfa, Mai, Mai. Gaspar, bienvenido y gracias por participar en este Tiempo de Radio.
4: Muchas gracias Arturo y muchas gracias por recibirme en tu programa.
2: Como vocal del Servicio de Escucha de URE, queríamos saber cuál es tu
4: cometido. Como vocal del Servicio de URE, uh, mi cometido es el, lo que es la escucha de las bandas de radio aficionado en HF, a la búsqueda de, uh, de, de emisiones realizadas por intrusos en nuestras bandas. ¿Es un cometido agradecido? Es un cometido agradecido desde el momento en que lo que hacemos es ayudar a que este tipo de emisiones uh, desaparezcan de nuestro espectro radioeléctrico, por lo cual las bandas están más limpias.
2: Estás en contacto con URE, naturalmente. ¿Con qué otras entidades estás en contacto?
4: En URE soy el coordinador uh, nacional del IARU Monitoring Systems, por tanto, estoy también en contacto con el Yaru Monitoring System. Y además soy coordinador regional de la región 1 de Yaru del Monitoring System.
2: ¿Qué tiempo dedicas y cuál es la mecánica del trabajo?
4: Bueno, el tiempo es variable. Uh, se trata de, de monitorizar las bandas. Le puedo dedicar un tiempo variable mínimo que le suelo dedicar al día, son unas dos horas unas dos horas diarias
2: vivir en las islas ayuda en esta
4: labor Hombre, en mi caso concreto, desde luego, no tiene nada que ver con... Bueno, sí tiene que ver con las islas, pero en realidad lo que me ayuda es estar cerca del mar. O sea, tengo cerca del mar y estoy muy, muy cerca y la propagación, desde luego, es mejor. Eso, sobre todo, es para la transmisión, pero bueno, también estoy en un sitio donde tengo un entorno de ruido bastante uh, bajo, por lo cual uh, me favorece.
2: ¿Qué equipos utilizas para monitorizar...
4: Utilizo receptores SDR, concretamente un equipo AirSpy uh, SDR, tengo dos. Y en cuanto a antenas, pues utilizo una antena XBIM para las bandas de 10 a 20 metros y después una vertical para 40 hasta, hasta 160. Uh -huh.
2: Es como una vigilancia de éter.
4: Vigilancia, vamos a ver, o sea, vigilamos efectivamente a uh, este tipo de misiones, nos, en, nos encargamos de uh, vigilar que este tipo de misiones no se cometan, de cuando se cometen, la, las identificamos, las calificamos, y la, las clasificamos y las, y las reportamos.
2: El rango de frecuencia me has comentado que solamente es HF.
4: Efectivamente, únicamente vigilamos esta parte del espectro del espectro HF desde la banda de 160 metros hasta la banda de 10 metros.
2: ¿Alguna vez serán los propios radioaficionados los que estén molestando sin saberlo, no?
4: Por supuesto, puede haber emisiones realizadas por radioaficionados que resulten molestas, pero desde el momento en que son radioaficionados quienes las realizan y se identifican como tales, aquí esto sale ya de nuestra competencia y nosotros nos dedicamos únicamente a emisiones realizadas por intrusos en nuestras bandas de aficionado.
2: ¿Qué otros servicios pueden hacer
4: interferencias? Pueden producirse uh, interferencias de tipo uh, RFI, son interferencias que pueden, que pueden causar aparatos electrónicos como una lámpara LED o una bombilla o un variador electrónico, etc. Nosotros en el Yaru Monitoring System no nos ocupamos de ese tipo de interferencias, únicamente nos ocupamos de interferencias causadas por transmisiones uh, radio realizadas por intrusos en nuestras bandas de aficionado. Lo que es las interferencias de este tipo que me comentas, causadas por otro tipo de equipos electrónicos, en IARU existe otro existe otro grupo que se dedica a este tipo de, de interferencias, pero yo no estoy en él.
2: ¿Alguna vez ha costado localizar el punto de la interferencia?
4: Localizar las interferencias es, es, suele, suele ser bastante, vamos a decir difícil, pero complicado como mínimo y por supuesto a veces no conseguimos de ninguna manera dar con la, con la, con la fuente de las interferencias. Puede ser por situaciones complicadas como por ejemplo una emisión muy estrecha eh, completamente perdida entre todo un montón de emisiones un caso concreto que tenemos actualmente es una serie de puntos o una serie de rayas concretamente transmitidas en Morse en la banda de 40 metros dentro de lo que es el sector de FT8 en la frecuencia es, eh, 7075 y debido a la excesiva cercanía y multitud de señales de FT8 nos es muy difícil localizar de dónde proviene esa interferencia.
2: ¿Hay algún otro caso que, que no se haya podido localizar? Aparte del que comentas,
4: suele, suele pasar ¿eh? que haya, así como tenemos emisiones bastante conocidas y que se repite con regularidad y conocemos perfectamente el origen de estas transmisiones, puede haber o, o emisiones esporádicas que, o, por, por diferentes uh, circunstancias técnicas, no podamos localizar con, con dificultad. Ahora mismo, con facilidad, perdón, esto ahora mismo no me viene a la cabeza ningún ejemplo. Pero no es extraño no poder localizar el tipo de... Mis, el, desde dónde se emite la, la señal.
2: ¿Qué bandas son las más difíciles para tu cometido? Por ejemplo, 40, 20,
4: 15 la banda que me resulta más complicada de monitorizar debido al tipo de instalación que tengo es la de 80 metros y también debido a que se trata de una banda compartida con el servicio fijo por lo cual a pesar de que detectamos muchísimas, muchísimas señales que no son emitidas por radioaficionados al estar compartidas por compartida la banda con el servicio fijo nos complica mucho a la hora de saber si la señal que estamos recibiendo eh, se emite de manera legal o no
2: una vez que habéis localizado una interferencia, ¿el cometido es tomar nota e informar a URE o…?
4: Y nosotros, uh, re, um, bueno, uh, el IARU Monitoring System es un, es un servicio de IARU. Cada asociación miembro de IARU, como es el, el caso de URE, uh, nombra un coordinador regional perdón, un coordinador nacional, que es mi caso, en URE, y entonces nosotros lo que hacemos es realizar un reporte mensual con todas las transmisiones que recibimos, realizadas por intrusos en estas bandas, y lo enviamos al coordinador regional. Entonces se emite un reporte en el que se, en el que están todas las uh, emisiones um, anotadas. Por supuesto, luego después cada país en función del contacto que tenga la asociación de aficionados con el gobierno y con la y con la administración ocupada de las telecomunicaciones y la disposición de esta a recibir reportes y uh, a realizar denuncias a la ITU, efectivamente uh, estos reportes tienen su eficacia en ese sentido. Es decir, si el país realiza denuncias uh, a la ITU sobre señales que reiterativamente aparecen en nuestras bandas, se puede llegar a intervenir y se puede llegar a erradicar la señal de la, de la, de, del espectro.
2: Hacer este trabajo con el SDR ayudará más que hacerlo con el sistema analógico, ¿no?
4: Por supuesto, es, es um, la radio SDR... Oh. Para nosotros tiene la gran ventaja de que, entre, entre comillas, uh, aparte, bueno, no solamente la oímos, sino que la vemos <risa> para empezar, y, y además que nos muestra una gran porción del espectro, cosa que con un receptor manu, bueno, analógico no podemos hacer. Entonces, muchas veces, por ejemplo, al estar realizando otro tipo de, te, de, de tareas en mi casa, en uno de los monitores tengo un receptor SDR abierto, con, por ejemplo, la banda de 20 metros abierta por completo y aunque no tenga el sonido activado yo simplemente al ver una señal visualmente la reconozco y uh, por tanto uh, ayuda muchísimo más el SDR por supuesto que no un equipo analógico
2: Gaspar, ¿desde cuándo en este mundillo de, de la radio?
4: Bueno, pues uh, en el mundillo de la radio empecé como algunos y bastantes empezaron en, en, en los años 80 con, en, la, en la banda de 11 metros como CBista, uh, estuve bastantes años por allí y después tuve un gran corte uh, porque me dediqué a otras cosas uh, y he vuelto hace poco Tengo me examiné hace cinco años, es decir, tengo, una, tengo licencia desde hace cinco años
2: Sí, sí. ¿Qué modo? Te, bueno, estás demostrando que lo que te gusta es oír, ¿no? Escuchar.
4: Bueno, uh, también por supuesto me dedico a la radio aficionada uh, como, como, como radio aficionado. Me gustan muchísimo los concursos. Uh, me gusta el X y me gustan pues trabajar expediciones Ahora en este momento las expediciones, bueno, empieza a aparecer alguna bueno, Debido a la situación general de, uh, del, de la pandemia del, del COVID-19 Pues últimamente ha estado muy apagado el tema Pero en concurso sí me gusta mucho participar ¿Me hablas desde Mallorca? Sí, desde Mallorca, desde el sur de Mallorca concretamente
2: ¿Qué tal la radioafición por ahí?
4: Bueno, pues aquí nos aquí uh, últimamente se está moviendo bastante la cosa. Uh, las uh, las uh, tenemos nuestra sección local uh, de Palma que cada vez va realizando más actividades. Y bueno, uh, aparte de las restricciones del, uh, del impuestas por el por la pandemia, podemos reunirnos siempre en el local social. Nos vemos, nos conocemos y uh, Últimamente, pues incluso hemos realizado una actividad a nivel mundial sobre las Islas Baleares. Muy bien. ¿Pero en plena pandemia ahora? Por supuesto, cada uno en su casa, con su, con su radio. Una, ha sido una actividad de poner, las activas, de, de poner las Islas Baleares activas en las bandas de radioaficionado de manera a, pues a facilitar a los radioaficionados del mundo entero la conexión con las Islas Baleares.
2: ¿La delegación se abre ya?
4: ¿O todavía no? De momento todavía permanece cerrada debido a nuestra legislación local y esperemos que, a, que pronto se abra.
2: Gaspar, eh, ha sido un placer tenerte en este tiempo de radio y que vuelvas cuando quieras
4: igualmente, oh, muchísimas gracias Arturo quisiera hacer una, una breve, uh, un breve comentario y es invitar a todos los radioaficionados que nos estéis escuchando seáis socios de la URE o no a enviarnos vuestros reportes acerca de este tipo de señales transmitidas por intrusos como puedan ser radares transmisiones uh, realizadas por pesqueros uh, u otro tipo de persona no identificándose como radioaficionado en las bandas de HF para ello oh, podéis enviarnos vuestros reportes al correo a uh, iadums@ure.es.
2: es otra forma de, de, de ayudar a, a mantener limpio el éter ¿no?
4: por supuesto toda colaboración es bienvenida y agradecida, de hecho uh, muchos varios radioaficionados nos envían sus reportes que incluimos en nuestro informe mensual y oh, es, es de gran ayuda que nos envíen esos reportes lo
2: dicho, gracias Gapar un abrazo
4: muchas gracias, un abrazo
0: sintonizan el mundo en nuestra antena
1: ya puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast Spotify, iTunes y Google Podcast búscanos para escucharnos desde cualquier parte y en cualquier momento
5: los radioaficionados somos más que amigos. Somos una gran hermandad que lleva un mensaje de amistad a los más impensados lugares del planeta. No importa nuestra raza, color político o religión. En el éter nos encontramos para hacer el milagro: amistad a través de las ondas. No solo hablamos tecnicismos, no solo experimentamos en electrónica. ...equipos y antenas... ...somos una gran familia... ...que levantamos nuestras voces a través del aire... ...porque gracias a las ondas radiales... ...podemos hacernos presentes... ...y unir al país... ...de norte a sur... ...de cordillera a mar... ...en tiempos de paz... ...y en las horas más oscuras... ...cuando las catástrofes azotan nuestra amada tierra... ...cuando nuestro país nos necesita... ...ahí estamos... Frente a la adversidad, transmitiendo la energía necesaria para la tranquilidad del prójimo. Somos los que unimos ciudades, somos los que unimos pueblos y naciones cuando nada funciona. Somos radioaficionados, somos caballeros del aire.
2: es el tiempo de las tecnologías confusas con nuestro compañero Eugenio Fernández. Introduzca password.
6: Iniciando sistema. Interface activado. confusa en marcha Buenas noches Eugenio Muy buenas noches Arturo Esta semana nos adentramos en el universo y la tecnología que lo vigila Esta tecnología muy ligada a nuestra pasión la radioficción Señales que recibimos desde los confines del Universo, misteriosas y confusas. Confusas porque se desconocen su procedencia, quién o cómo se generan. Señales que captamos gracias a la tecnología ligada a la ciencia y que nos proporciona una ventana abierta donde miramos al Universo. Y lo más sorprendente es que todos nosotros, los radioaficionados, podemos abrirla y mirar. Pero cómo hacerlo será otro tema. Ahora vamos a adentrarnos en un nuevo mundo para tecnología confusa y que volveremos a visitar porque sin duda alguna forma parte de toda la tecnología concebida para detectar, descubrir y conocer. ¿Y quién mejor para guiarnos en este apasionante paseo que el incomparable José Manuel Nieves? Atentos y disfruten porque realmente merece la pena adentrarnos en la confusión del funcionamiento del universo.
7: Hoy vamos a hablar de señales, de esas señales que nos llegan del Universo. Eh, si os fijáis bien, cualquier noche estrellada o estas de verano tan bonitas, miráis hacia arriba, ¿qué es lo que veis? Pues un montón de luces. Esas luces son estrellas, mejor dicho, es la luz de esas estrellas. Es una señal que esas estrellas nos están enviando. Además de las señales en el espectro de la luz visible, que es lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, el universo se comunica, entre comillas, con nosotros y con estos instrumentos, lanzando un montón de señales que no son visibles, con los ojos, a simple vista, pero que sí podemos detectar con instrumentos especialmente diseñados. Me refiero, por ejemplo, a las señales en rayos X, en rayos gamma, que son los más energéticos de todos, o también en ondas de radio. A estas últimas nos vamos a referir. Porque entre todos los tipos de señales que nos puede enviar el universo, hay unas, un tipo de emisiones de radio que se llaman FRB que en inglés es Fast Radio Burst, que, que significa estallidos rápidos de radio, que son las más misteriosas de todas. ¿Por qué? Porque son las más potentes, las señales más potentes que se han registrado jamás, duran apenas unos pocos milisegundos, milésimas de segundo, o sea, nada, pero en ese pequeño destello recogido por los radiotelescopios que mmm, ven el universo en, el, en radio, igual que nosotros lo vemos a la luz visible, bueno, pues emiten una cantidad de energía en ese pequeño instante en el que duran, que equivale al de 500 millones de soles, o lo que es lo mismo, ...más energía que la que el Sol, nuestra estrella, va a emitir a lo largo de toda su vida. Y todo eso cumplido en apenas unos pocos milisegundos. Imaginaros qué barbaridad. La primera vez que se detectó un FRB fue en el año 2007, bastante recientemente. Y claro, los científicos, fue una casualidad, porque nadie se lo esperaba. Los científicos se quedaron absolutamente sorprendidos por la intensidad de aquel primer estallido. ¿no? Inmediatamente otros radiotelescopios de todo el mundo se pusieron a buscar más de esto, no se sabía qué es lo que era. Y se han encontrado varias docenas hasta ahora. A lo largo de los años el misterio de los FRBs no ha hecho más que aumentar. ¿Y por qué digo misterio? Porque primero se desconoce qué tipo de fenómeno, qué tipo de evento... ...en el universo puede ser capaz de desencadenar un estallido de energía como ese, tan enorme como, ese, como, como es un FRB. Os recuerdo, en apenas unos, unas milésimas de segundo, 500 millones de soles, la misma energía que 500 millones de soles. En segundo lugar, porque duran tan poquito tiempo que es prácticamente imposible detectar el punto de origen, no se sabe muy bien de dónde viene. Todos los FRBs, casi todos los FRBs, menos uno ahora os contaré, eh, sin embargo se sabe que proceden de muy lejos, de cientos de miles de millones o incluso de miles de millones de años luz de distancia. Eh, o sea, en galaxias absolutamente perdidas y lejanísimas ¿no? Y aún así, a pesar de esa distancia Llegan esas señales tan potentes a los instrumentos Con una intensidad Imaginaros una señal de radio Que sea capaz de viajar miles de millones de años luz e, Y ser recogida por un instrumento con la intensidad que, que os acabo de decir Pues bien, como os decía este, este misterio de los FRBs No ha hecho más que incrementarse con los años ¿Por qué? porque la inmensa mayoría de los FRBs que se han detectado son un único estallido, un fenómeno aislado, por eso son imprevisibles, los científicos no tienen ni idea ni de cuándo ni de dónde va, van, a, van a producirse, con lo cual lo único que pueden hacer es tener los instrumentos preparados enfocando siempre y esperar que en el radio de acción de ese radiotelescopio justo cuando esté funcionando casualmente se produzca uno y pueda ser captado, y así es como se han encontrado los que vemos hasta ahora. Pero es que en el año 2016 sucedió una cosa que incrementó, como os digo, todavía más el misterio, que es que se detectó un FRB que se repetía, es decir, del mismo punto a un intervalo, no eran intervalos regulares, cada bastantes días, bum se repetía una y otra vez la misma emisión. Eso y dado que no sabemos cuál es la fuente, es decir, qué tipo de cosa es capaz de producir esos estallidos de radio ni exactamente dónde están, pues saltaron un montón de especulaciones y entre ellas de que estaríamos o de que podríamos estar frente a un sofisticado sistema de comunicación extraterrestre imaginaros una civilización lejana que hubiera desarrollado una forma para, para lanzar señales a enormes distancias ¿no? incluso se llegó a decir, hubo un par de científicos que dijeron que eso era... El, el, las señales, la marca que dejaban unos motores de unas supuestas y gigantescas naves interestelares y que nosotros estábamos captando ese sonido de motores bueno, nada, sabéis que no soy muy amigo yo de estas cosas eh, eh, había que buscar una explicación natural eh, las cosas terminaron de complicarse hace un año y medio así porque se encontró por primera vez un FRB que no solo era repetitivo sino que además seguía un patrón, es decir, se repetía siempre con la misma cadencia. Había cuatro días de actividad, doce días de silencio, cuatro días de actividad, doce días de silencio, es decir, ciclos repetitivos, regulares de 16 días. Eso ya desconcertó a los científicos, no solamente no sabemos de dónde están ni de dónde vienen, ni tenemos ni idea de qué tipo de fenómeno es el que lo puede provocar, sino que además se repiten, y además se repiten algunos, por lo menos, siguiendo un patrón regular. Eso descartaba un montón de cosas. No podían ser supernovas. Las supernovas estallan una vez. Pueden dar cuenta de uno. Son muchas, mucha energía, pero como mucho uno. No, no hay una supernova cada 16 días exactamente en el mismo punto. Se descartaron un montón de cosas. Se pensaba que entre los candidatos a ser los padres o las fuentes de estas misteriosísimas señales, había un tipo de estrellas, un tipo de cadáver estelar, un tipo de estrella de neutrones, ahora os contaré qué es, que se llaman magnetares. ¿Qué es un magnetar? Pequeño inciso. Pues como os digo, es un tipo de estrella de neutrones. ¿Y qué es una estrella de neutrones? La estrella, Una estrella de neutrones es lo que queda, es como, digamos, como el núcleo comprimido de una estrella que fue muchísimo más grande, un núcleo pequeño de apenas unos kilómetros, de una estrella que tuvo millones de kilómetros, comprimidísimo, y, y que es lo que queda después de que haya estallado esa estrella como una supernova. ...queda un núcleo muy denso... Algunos, ...algunas de esas estrellas de neutrones... ...tienen un campo magnético enormemente fuerte, muy fuerte... ...y emiten cuando ese campo, ese campo magnético que ejerce de fuerza... ...de dentro hacia afuera de la estrella... ...se opone a la gravedad que intenta seguir comprimiéndola... ...y de vez en cuando lanzan estallidos muy potentes de, de radiación... ...¿de qué? Pues de rayos X y también de rayos de, 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 de ondas de radio... ...es posible que estos sean los orígenes, los magnetares... ...sean las fuentes de estos FRBs. Hace poco, sin embargo, se produjo otro hito en el estudio... ...de estas misteriosas señales de radio. Y es que por primera vez se descubrió una... ...no que venía de cientos de miles de años luz de distancia... ...ni de millones, ni de miles de millones... ...sino de aquí al lado, de una estrella muerta... ...de nuestra propia galaxia, dentro de nuestra propia galaxia... ...dentro de nuestra, galaxia, dentro de nuestra casa de nombre impronunciable, porque los magnetares se les cataloga con una serie de números y de cifras eh, difíciles de, de pronunciar y sobre todo de recordar ese magnetar estaba solamente a 30.000 años luz de distancia dentro de nuestra propia galaxia en la dirección de la constelación de Vulpecula eso en términos cósmicos es como decir en la puerta de al lado la intensidad de este magnetar fue tal, fue tan enorme que los instrumentos ni siquiera lograron medir la intensidad, se quedaron cegados, o sea, se sabe que era por lo menos un millón de veces más intensa que la de un FRB de la de los otros FRBs que normalmente se ven en el cielo. Pues como os digo, eso nunca había sucedido, nunca se había encontrado un FRB tan cercano. Claro, los científicos que lo descubrieron eh, aseguran que si ese FRB hubiera estado igual de lejos o que, que los FRBs, digamos así, normales, pues la intensidad habría sido parecida a la de cualquiera, pero como estaba tan cerca, su intensidad fue gigantesca. Con lo cual, ¿eso qué ventaja tiene? Pues que por primera vez se ha podido descubrir cuál es la fuente directa, y la fuente es un magnetar, realmente ha sido un magnetar, uno de estos cadáveres estelares eh, 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 que tienen una fuerte radiación electromagnética. Eh, ¿Eso qué quiere decir? ¿Que todos los FRBs vienen de magnetares? No. Por lo menos algunos de ellos. Lo que quiere decir es que por lo menos sabemos ahora, que antes no, que seguro los magnetares son capaces de emitir estas potentísimas señales de radio. ¿Cómo lo hacen? No tenemos ni idea. ¿De dónde sacan la energía? ¿Cómo pueden emitir estos pues, estallidos tan energéticos? Tampoco tenemos ni idea. Lo que sí parece es que la hipótesis de los extraterrestres lo mismo tiene que esperar un poquito. ¿no? La ciencia avanza. Lentamente, pero a paso firme. ¿no? Y ahora, por lo menos, tenemos una causa natural del primer FRB captado dentro de nuestra propia galaxia. Seguiremos hablando de señales porque hay cosas realmente apasionantes. Hasta la semana que viene.
6: Maravilloso documento que nos transporta, ¿verdad? Gracias a José Manuel Nieves, a esa ciencia confusa que, por otra parte, engloba a toda la tecnología que, gracias a toda esta ciencia, se desarrolla para comprender, o al menos intentarlo, todos aquellos fenómenos que nos rodean dentro del universo infinito. Una visita que repetiremos no solo porque descubrimos tecnología con capacidades sorprendentes, sino que también nos ayudan a comprender mejor la confusión que, no solo se limita a la propia tecnología en sí, sino que también a la ciencia que la provoca espero que hayan disfrutado amigos, hasta la semana que viene Sintonizan El Mundo en
4: nuestra antena con Arturo Vera
0: Instala la nueva aplicación de RB Radio en tu dispositivo Android y disfruta de tus programas favoritos a cualquier hora, en cualquier parte del mundo
1: te recordamos que puedes escuchar nuestro podcast en cualquier momento. Descárgate la aplicación podcast que prefieras y suscríbete a nuestro canal. Tan solo tendrás que teclear El mundo en nuestra antena y darle al botón suscribirse. Te esperamos.
8: Para viajar ya no necesitas maletas. Coge la radio. En un instante te lleva donde quieras.
4: Cuales
6: mundo desde Cuba. Uh. Esa es Radio Netherlands, la voz de Holanda. Esta es cual Israel. Aquí el traidor. Habla tirana, habla tirana. La voz de
8: Y todo esto con solo mover un botón.
0: Disfruta el DX, distancia desconocida.
8: Hola amigos, soy Daniel Camporini y para mí es un placer poder acompañarlos en Un Mundo en Nuestra Antena contándoles mis historias de radio.
0: Pues
2: cuando quieras, Daniel.
8: La charla de hoy se va a centrar en la historia de dos emisoras que si bien no tenían una relación en común, en cierto momento sus caminos se cruzaron en tierras centroamericanas. Una de ellas nació como emisora clandestina y la otra con una vida menos intensa y más corta, como emisora legal que debió rendirse ante las presiones de sus enemigos políticos. Quizás lo único que los conectaba era la violencia y la pacífica Costa Rica. La primera de ellas es la clandestina Radio Sandino, que nació como medio de divulgación de las actividades guerrilleras en contra de la tiranía de Somoza en Nicaragua, con programas que apenas llegaban a los 30 minutos de duración, era el tiempo que el transmisor de 250 vatios y su improvisada antena colgada entre dos árboles le permitían a los encargados de locutar. Pero esos 30 minutos de mañana, tarde y noche, a partir del 22 de noviembre de 1977, le alcanzaron para fustigar al gobierno de Somoza, y unificó a la resistencia popular con su mensaje de rebeldía emitido al comienzo desde la vecina Costa Rica. En aquellos primeros días era una emisora itinerante para evadir a sus perseguidores. Lo hicieron desde localidades como Las Vueltas, Bahía Salinas, La Cruz o en las cercanías de San José. La Guardia Nacional de Somoza seguía sus pasos con fuertes operaciones de búsqueda en la zona de Managua y cerca de la frontera hondureña. La radio hizo una vida guerrillera, pero incrementando a cada paso su capacidad para hostigar a la tiranía y al mismo tiempo levantar el espíritu combativo en la población. Pero un día la transmisión fue distinta. Fue el 17 de julio de 1979. Ese día la radio dejó su papel combativo para anunciar que Somoza negociaba su salida de Nicaragua para dar paso al cambio que habían buscado. En sus mensajes remarcaban la resolución de la Organización de Estados Americanos que había aislado a Somoza y el ingreso del nuevo gobierno de reconstrucción nacional a Nicaragua. Esos fueron los últimos minutos de Radio Sandino en la clandestinidad.
5: Atención territorio nacional, atención Managua, atención todos los departamentos. ¡Atención! ¡Mucha atención, Plo Nicaragüense! ¡Comunicado urgente! ¡Comunicado urgente! ¡Atención, toda la República! ¡Atención, Pueblo Nicaragüense! ¡Mucha atención! ¡Atención Maragua! ¡Atención todos los departamentos! ¡Atención toda la política. ¡Atención pueblo de nicaragüense! ¡Mucha atención! ¡Noticia de última hora! ¡Hermanos nicaragüenses! ¡Todos los libres! ¡Hemos conquistado la victoria de Cristina y Hitler ¡Contra la dictadura solatista! ¡El poder de nuestro pueblo es el libertad que ahora conquistamos, sabemos defenderla y entenderla con nuestro amor incrauditable a nuestra patria libre. ¡Viva para siempre nuestra libertad y nuestra democracia! ¡Viva para siempre nuestro glorioso pueblo nicaragüense! ¡Candino, general de hombres, vivo!
8: La otra historia nos lleva a mediados de 1979, cuando en la Argentina se vivía una época de atentados, violaciones a los derechos humanos, asesinatos y secuestros organizados por el Estado y las bandas subversivas. La falta de información era casi absoluta, la dictadura controlaba los medios y aplicaba una fuerte censura. Algunos afortunados podíamos tener acceso a cierto nivel de información, gracias a que contábamos con receptores de onda corta y sintonizábamos emisoras internacionales que comentaban los sucesos internos de la Argentina en el mes de mayo de 1979 desde la ciudad de San José capital de Costa Rica comenzó a transmitir una emisora que se identificaba como TILR Radio Noticias del Continente empleando la frecuencia de 9615 kilociclos en la banda de 31 metros teniendo como frecuencia alternativa la de 9490 kilociclos con la Sus voces poseían un notorio acento argentino y la confirmación llegó poco tiempo después, cuando se supo que la emisora había sido organizada por el grupo subversivo Montoneros. Sus programas contaban sobre las violaciones de los derechos humanos en la Argentina y también brindaban apoyo a otros grupos latinoamericanos, por ejemplo al grupo de Tupamaros en el Uruguay, pero otros también tuvieron allí un lugar donde expresarse. Claro está que en esos programas no se hablaba de sus propios crímenes, robos y atentados que también le costaron la vida a muchísimos inocentes en la Argentina y por los cuales jamás han sido juzgados. La emisora estaba instalada en la zona de Grecia, a unos 40 kilómetros de la ciudad de San José. Su equipo transmisor de 50 kilovatios era casero, construido por técnicos argentinos en Costa Rica, y su antena en forma de rombo llegaba a los 60 metros de altura. Su señal tenía buen alcance, aunque en ciertos horarios se interfería con la conocida emisora estadounidense KGEI en San Francisco, al emplear la misma frecuencia. La relación del grupo de montoneros con los del Frente Sandinista era muy fuerte y las transmisiones de Radio Noticias del Continente a veces eran atribuidas a Radio Sandino. En realidad los sandinistas intentaron adueñarse de la emisora, pero esto nunca llegó a concretarse. Pero sí, la emisora de los argentinos retransmitió programas de Radio Sandino. Al llegar Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos, el gobierno incrementó el apoyo a las fuerzas rebeldes y grupos opositores a algunos gobiernos centroamericanos, como era el caso de Nicaragua donde había triunfado y accedido al poder el Frente Sandinista. Las presiones sobre el gobierno costarricense de Rodrigo Carazo se incrementaron por parte de los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Argentina, que deseaba el cierre inmediato de Radio Noticias del continente. Carazo era un hombre que tenía una posición tomada contra el gobierno de Somoza en Nicaragua y de otras dictaduras latinoamericanas. Dos ataques a los militantes que custodiaban la planta transmisora. Una bomba en los estudios y un bombardeo aéreo de pequeños aviones fallido no pudieron lograr que la emisora se silenciara. Finalmente, el 5 de marzo de 1981, Carazo firma el decreto ordenando la clausura temporal de la emisora, argumentando que su existencia alteraba la normal tranquilidad del país. Un hecho sin precedentes en la historia de Costa Rica, país que desde siempre ha respetado las libertades públicas y privadas. Radio Noticias del Continente abandonó las transmisiones definitivamente en mayo de 1981, según dicen trasladando el equipo transmisor a Nicaragua, donde se cree que luego fue empleado por Radio Sandino, mientras que otros afirman que fue llevado a Panamá. Pero esto es solo una anécdota más. Para Radio Noticias del Continente fue el final. A Radio Sandino le esperaba la vida en la legalidad, ahora como la S grande de Managua. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Camporini.
2: Y con las historias de radio nos vamos. Gracias por acompañarnos. Volveremos dentro de siete días. Que tengan una buena semana. Sean felices adiós.
1: Si quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es www.ure.es
0: Y hasta aquí, El Mundo en nuestra antena, en su edición semanal, una producción de Radio Centro, Valencia, España, para todo el mundo, dirigido y presentado por Arturo Vera y la ayuda técnica de Lola Barrios.